0: Este es un tema que siempre despierta mucha curiosidad, como es normal, y es cuánto dinero gano con este podcast premium. Os voy a explicar el MRR, o sea, lo que se factura cada mes, y también el acumulado desde que lancé No es asunto vuestro en formato premium. Pero antes, dejadme que haga una pequeña recapitulación. Lancé No es asunto vuestro coincidiendo con mi proyecto GuideDoc. Pensé que sería una buena idea ir explicando cómo era el proceso de creación de una startup como GuideDoc, que ya sabéis, que es una plataforma de cine documental en streaming. Y lo hice por muchos motivos. En aquel momento me enfrentaba a un emprendimiento muy distinto a los que había hecho hasta entonces, en los cuales mmm, no había trabajo de creación de contenidos. A mí tenía aún el gusanillo de hacer radio y de hacer eh, contenidos y hacer televisión, etcétera, y por eso hice No es Asunto Vuestro. Durante la primera temporada de No es Asunto Vuestro, que fue en el 2016, fui explicando cómo fue el proceso, también de dónde venía, cómo íbamos haciendo para crear las aplicaciones, cómo contrataba a los developers, etcétera. ¿no? todo lo que suponía la creación de GuideDoc. Para mí fue una aventura muy, muy, muy chula, la verdad, porque conseguí mucho feedback de los oyentes, que me ayudasteis a ir mejorando GuideDoc día a día, y también, y esto lo he explicado algunas veces, como que yo no tenía un socio real en GuideDoc, me servíais como un frontón en el cual yo lanzaba ideas y vosotros con vuestros inmensos conocimientos me ibais guiando y la verdad es que me ayudasteis un montón. Fue una experiencia fantástica. Pero en aquel momento, eh, no es asunto vuestro, era un podcast en abierto, que estaba en todas las plataformas. En aquel momento no había Spotify, podcast ni nada de eso. Estaba solo en Apple Podcast y en iBox y todo esto. Y era un podcast en abierto y no tenía en este aspecto ninguna otra pretensión. Sencillamente, explicar mi proyecto. Durante más de un año estuve colgando episodios. Eran bastante regulares. Creo recordar que se emitía cada lunes. Y como digo, estuve durante un año colgando estos episodios en abierto. Pero llegó un momento en el que coincidiendo con el lanzamiento de las primeras aplicaciones de Guide Dog, pensé, bueno, ahora ha llegado a un punto en el que me siento un poco vacío, quiero hacer una pausa, y además coincidió con que quise lanzar con Guillem Santapau mi socio en Nordic NordicWire, un canal de YouTube y probar YouTube y a ver qué, qué diferencia se encontraba a lo que había hecho hasta ahora, que era solo podcasting. Así que durante una temporada estuve sin podcast propio, sin No es sé, asunto vuestro. Esa temporada evidentemente hizo bajar muchísimo la audiencia, la gente se desapuntó y además yo acabé el, el último episodio de No es Asunto Vuestro invitando a la gente a que se suscribiera a, a, a Nordic NordicWire, al canal de YouTube. Entonces, al cabo de un año y medio más, volví a tener ese gusanillo de creo que estaba haciendo cosas chulas en, en mi empresa y tenía otra vez ganas de explicarlo, pero ahí se sumó no solo el hecho de tener ganas de explicar lo que estaba haciendo, sino el factor económico, en el sentido de, el, no, no económico, sino el factor de negocio. Pensé que sería un buen momento para probar cosas de negocio en el podcasting. Creo que ya por aquella época algunos habían hecho sus pinitos como Joan Boluda, Alex Martínez Vidal, incluso Emilio Cano. Y entonces ahí pensé, bueno voy a hacer un podcast en abierto pero voy a experimentar a ver si de esto se le puede sacar alguna cosa más a nivel económico ya no solo por el hecho de ganar dinero con eso porque esto siempre ha sido un hobby y una cosa paralela, sino por el hecho de me interesa, me interesa los negocios y me interesa experimentar con a ver hasta dónde está dispuesta la gente a pagar por según qué contenidos estamos hablando de hace más de tres años yo creo y era un, un momento súper preliminar en este aspecto y había poquísima gente y de hecho cuando comencé a hacer estas cosas la gran mayoría de gente se puso las manos en la cabeza. Y en esa primera época lo que hice fue lanzar otra vez No es Asunto Vuestro en Abierto, pero dar posibilidad de apoyar el proyecto de alguna manera, evidentemente Patreon ya era conocido y había algunos proyectos que funcionaban de esta manera, eran contenidos en abierto y si tú además querías apoyar al creador podías pagar algunas suscripciones y yo lo que hice fue montar la web de Nos Asunto Vuestro, algo parecido a la web que estáis viendo ahora mismo, la web que podréis encontrar si vais a nosasuntovuestro.com y ahí en vez de un único botón como hay ahora, ya llegaremos a eso, había tres opciones distintas, una de 2 euros y algo una de cinco euros y una de 10 euros ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad es que no mucha gente se dio de alta en aquella época... Eh, con este formato, ahora os voy a explicar por qué, ya lo he explicado muchas veces por qué creo que esto pasa, haya mucha otra gente que le funciona muy bien, pero creo que son gente que tiene más audiencia, tiene un volumen mucho más grande y por eso le sale a cuenta. En aquel momento, y aquí es donde os enseño las primeras gráficas, veréis que se apuntó gente, ¿vale? Pero en los primeros meses yo creo que llegamos a un máximo de unos 260 euros al mes de suscripciones, ¿vale? Eso si lo dividimos por 5 euros que debía de ser la media pues ahora tengo que sacar la calculadora y eso es, pues aproximadamente se apuntaron 265 de 25, unas 50 personas. Yo creo que llegamos a un límite de 60 personas o así. Estuve durante unos meses con este formato, pero yo creo, y esto lo he explicado muchas veces, que tengo la sensación que el sistema Patreon, el sistema de apoyar, el sistema de patronaje, no invita tanto a la gente a suscribirse porque a la gente le gusta pagar por algo que los otros no obtienen si yo pago por un contenido quiero tener cosas que los que no pagan no tienen así que viendo que eso no funcionaba del todo y con este ánimo que siempre tengo que es marearos, que es mi principal obsesión en esta vida, que es marearos, volví a cambiar el formato y lo que hice en aquel momento fue cerrarlo del todo, ahí vimos una subida bastante grande porque gente que le gustaba lo que estaba escuchando quería escucharlo y por lo tanto en aquel momento se animó a pagar y ahí vimos una subida que estáis viendo ahora si estáis viendo este vídeo en en youtube una cierta subida que es esto que estáis viendo ahora vale de unos 400 euros 500 yo creo que llegamos a un máximo de unos 580 euros o así qué problema tenía eso estaba bien porque cumplía lo que no cumplía el experimento anterior y es que la gente que pagaba tenía algo que los otros no tenían. De hecho, los que no pagaban no tenían nada. Y eso estaba bien en este aspecto, pero estaba mal en otro aspecto muy importante si creas contenidos en Internet. Y es que llegara más gente, que más gente te conozca. ¿Qué pasó? Que en el momento en que todos los que se habían apuntado, todos los que me conocían y tenían ganas de apuntarse, ya se habían apuntado, no se podía apuntar nadie más. Porque como no había ningún contenido en abierto relacionado con ese asunto vuestro, nadie de fuera de mi círculo podía descubrir este podcast y decidir en un momento futuro si se apuntaba o no. Por lo tanto, eso fue una estrategia equivocada y os desanimo totalmente a que la probáis. Si vosotros tenéis un contenido y lo cerráis totalmente y no hay nada que sea en abierto, que pueda atraer a nuevos usuarios, a nuevos oyentes, a nuevos suscriptores de un canal, etcétera, eso es una estrategia que tiene bastantes posibilidades de fracasar. Al menos yo os estoy explicando mi experiencia y lo que me pasó a mí y creo que podría pasaros también a vosotros si lo hacéis así. Así que viendo este medio fracaso que tenía su parte positiva porque habíamos aumentado los ingresos pero su parte negativa porque vi que hasta ese punto llegaríamos y no podríamos aumentar de nuevo los ingresos dije vale, pues lo que tengo que hacer es una parte premium y una parte encerrado. Y ahí lo que hice fue seguir haciendo los episodios en abierto como los que había hecho toda la vida y en la parte premium de No es Asunto Vuestro había entrevistas había episodios especiales en los que yo explicaba cómo iba tirando mis proyectos adelante, de temas concretos, etcétera Pero eh, estuve durante unos meses colgando este tipo de contenidos y yo nunca estuve contento del todo. Hay muchas entrevistas interesantes que si os apuntáis podréis aún ver en el feed. Entrevisté a muchísima gente que aportó cosas muy chulas. Hay episodios incluso eh, de eh, artistas invitados, por decirlo así, que fueron muy interesantes, pero yo no estaba contento del todo. Y entonces aquí teníamos un formato o una estrategia ganadora en el sentido de cumplía todo lo que veía que tenía que cumplir un proyecto de este tipo, que es que había una parte premium y una parte encerrado, pero no estaba contento con lo que ofrecía en la parte cerrado. Incluso en muchas ocasiones, y muchos de vosotros me lo dijisteis, teníais la sensación que el contenido en abierto tenía mucho más valor o os gustaba mucho más que el contenido que ofrecía encerrado en el contenido premium. Y ahí nacieron los masterminds, que es el contenido que hay ahora mismo encerrado y que estoy contentísimo. Son estos masterminds que ya conocéis. Tenemos seis protagonistas distintos, se van rotando, cada semana viene uno de ellos y hablamos tanto de sus proyectos, que son todos súper interesantes, como mis proyectos. Y esto, la verdad, ha sido un éxito. Yo me encuentro genial haciendo este tipo de contenidos y a vosotros os encanta. Cada semana me lo decís por email y en nuestro grupo privado de Telegram. Así que estoy contentísimo. Pero en ese momento aún teníamos fallos. Y es que mi contenido en abierto, que eran los episodios de No es Asunto Vuestro de toda la vida, esos que yo cuelgo con musiquitas y que explico mis historias, a mí me suponían un esfuerzo muy grande hacerlos y el formato me tenía casi esclavizado y me costaba muchísimo sacar episodios nuevos. Por eso, durante los últimos meses he hecho nuevos pasos para intentar ser más constante en los episodios abiertos, porque ya os digo que tener episodios o contenido en abierto es muy importante para llegar a más gente. ¿Y qué he hecho en los últimos meses? He abierto una newsletter gratis que os podéis apuntar si vais a nosasuntovuestro.com y le dais a newsletter ahí os podéis apuntar es una newsletter que se envía cada martes a las 7 de la mañana y es totalmente gratis y luego he cambiado el formato de los episodios en abierto que es lo que estáis viendo ahora o lo que estáis escuchando ahora para poder ser más constante y además he hecho otras cosas que estoy probando y que pronto os explicaré porque están funcionando muy bien que es publicar extractos de estos vídeos en eh, formato TikTok si sí, soy TikToker ahora y en formato Reels en Instagram y ahora podríamos decir que este es el mejor momento de no asunto vuestro, ahora os enseñaré las cifras, tranquilidad, y en el que creo que he encontrado un buen equilibrio entre lo que es el formato en abierto y el formato encerrado y lo estoy viendo cada día porque cada semana se apunta gente nueva a No es Asunto Vuestro Premium. Entonces ahora os voy a enseñar y os voy a decir las cifras exactas si estáis escuchando esto en formato podcast recordad que podéis ir a YouTube barra Víctor Correal y ahí veréis las gráficas y veréis que no os estoy engañando. ¿vale? Ahora mismo en No es Asunto Vuestro tenemos un MRR o sea unos ingresos mensuales brutos de 772 euros. Como veis la gráfica en el vídeo hemos estado estos últimos meses un poco planos que son cuando he ido haciendo estos cambios pero si veis estamos Cogiendo una nueva tendencia de subida hacia arriba por estos últimos cambios que os he dicho que estamos haciendo ahora mismo estamos en 772 y para que veáis el mes pasado se apuntaron unas 12 personas y este mes ya se ve una tendencia alcista ahora parece que estamos hablando del IBEX 35 y se han apuntado ya 5 personas entonces ¿cuál es el total de, que hemos generado desde el inicio desde esta primera prueba en la que yo ya puse el botón de venga podéis darme dinerito pues el total son 11.800 euros desde el enero de 2019, que puede parecer poco, puede parecer mucho, no lo sé, pero a mí me parece una locura y me parece sobre todo como ya explicaba en el último episodio que esto es el inicio de una gran amistad no es el inicio de, de un proyecto que puede convertirse en importante a nivel económico para mí yo creo que ahora estamos justo en el inicio de esta nueva estrategia de No es asunto vuestro este creo que es el tercer vídeo que cuelgo por lo tanto ya veo una ligera tendencia al alza voy a repetir este episodio en seis meses y os voy a actualizar las cifras y voy a ser totalmente transparente en este aspecto hasta que gane muchísimo dinero, entonces ya no os lo explicaré, pero estoy muy contento. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo más que creéis que no he explicado en este episodio, podéis escribirme un email a víctorcorreal.com o dejarme algún comentario en los comentarios de este vídeo. Por cierto, esta nueva etapa, esta nueva estrategia, tiene la particularidad que al tener más contenidos en abierto, también puedo explorar una nueva vía, que es la vía de los patrocinios. La newsletter está abierta a patrocinios, los vídeos de YouTube están abiertos a patrocinios y también el podcast está abierto a patrocinios. Entonces, esto, en los otros formatos, tal vez no tenía tanto sentido. Ahora que tengo más exposición, puede que me lleguen más contactos de gente interesada en patrocinar y, de hecho, ya ha pasado y esto ya os lo explicaré en un próximo episodio. Si vosotros queréis probar cómo son los contenidos premium de nosasuntovuestro.com, os invito a que entráis en la web y os suscribáis y lo probéis, y si os gusta os quedáis, y si no os vais, que hay un botón de cancelar. Chao, nos vemos la semana que viene. Chao.